0: Hej og velkommen til det fjerde afsnit i anden sæson af Underlook. Jeg hedder Magnus Beckholm. Når jeg laver de her afsnit, så har jeg i relativt god tid besluttet mig for, hvad det skal handle om og hvornår det vil passe ind i schemaet. Så det er en ren tilfældighed, at jeg dagen, inden jeg skulle i gang med det her afsnit, vundet op til den her nyhed på min radio. Facebook de får altså travlt her den næste tid, for nu er QAnon også blevet bortvist fra Facebook. Facebook har klassificeret den her QAnon-bevægelse konspirationsteoretikere som farlig, og de har så begyndt at slette grupper, sider og Instagram-konti, der kalder sig repræsentanter for den her konspirationsteori. Og det er altså en optrækning efter, at Facebook tilbage i august slettede en hel del QAnon-grupper for at promovere vold, mens ret mange konti altså fik lov at blive. Men nu ved Facebook altså en stopper for det, og aktivt søge sig frem til grupper og sider, der bekender sig til Q. For jeg havde nemlig planlagt, at det skulle handle om QAnon. Og lige pludselig med nedlukningen af flere tusinder af grupper, og kontier på Instagram og Facebook, blev emnet mere aktuelt end nogensinde. Men det er selvfølgelig ikke en ren tilfældighed, at det var lige præcis nu, at Facebook trådte til. Så hvad er QAnon, og hvad er grunden til, at de her grupper er blevet lukket? Det er det, som vi skal tage et kig på i dag. Som jeg nævnte i et af de tidligere afsnit, så er QAnon en konspirationsteori, der er blevet virkelig populær i de sidste par år. Eller populær måske så meget sagt. Det er nok mere, at de mennesker, der tror og følger QAnon-konspirationen, lader sig påvirke i sådan en grad, at den er med til at forme deres verdensbillede og de politiske beslutninger, som de foretager sig. Og derfor har teorien også været meget op i vælten de seneste måneder, Både selvfølgelig fordi, at coronasituationen har sat en lup på de her slags bevægelser, der foregår på yderkanten af samfundet, men især på grund af det kommende præsidentvalg i USA, hvor kuron i den grad er en fortaler for Donald Trump og den politiske højrefløj. Der er altså et eller andet med det øjeblik, vi alle befinder os i lige nu, der gør, at konspirationsteorier de trives på en måde, som de aldrig har gjort før. Undersøgelser viser, at der ikke er kommet flere til, der er ikke kommet flere konspirationsteorierikere reelt, men at dem, der i forvejen var det, er blevet mere rabiate. Men samtidig så kan man også se på Facebooks data, at siden corona rigtig kom frem i marts, af de største QNN Facebook-gruppers medlemstal sted med over 700%, eller det var de i hvert fald, indtil det blev lukket ned. For i starten af oktober, der klassificerede Facebook QAnon-bevægelsen som farlig, og derfor begyndte de at fjerne alle grupper og sider, som havde tilknytning til den. Den officielle Facebook-linje, der er, at de betragter QAnon som en form for militariseret social bevægelse, og det hænger nok også sammen med, at FBI selv har betegnet dem som en potentiel indlandsk terrortrussel. Så selvom mange af QAnon-opslagene ikke i sig selv opfordrer til vold, så er tilknytningen til bevægelsen altså nok til, at Facebook vasker sine hænder og siger smut. Noget lignende gjorde Twitter også i sommers, hvor de slettede flere tusind kontier med tilknytning til QAnon. Og så skal vi en tur på Twitter, fordi det sociale medie har så altså fjernet op mod 7.000 konti, der alle sammen har spredt beskeder om de amerikanske højrefløjskonspirationer QAnon. Dessuden så fjerner Twitter også populære trends, hashtags og søgninger, som relaterer sig til QAnon, fordi den her slags det altså har potentiale til at forårsage skade i den virkelige verden, skriver Twitter. Udover de 7.000 slettede konti, der er yderligere 150.000 blevet fjernet fra at blive vist i søgeresultater og i trends. Men de her opgør fra de sociale mediers side, får dem jo ikke til at stoppe. Jeg kan se, at i nogle af de grupper, som jeg er en del af, at kuren er ved at organisere sig på nogle af de andre og mindre sociale medier, som har brugernes privatliv som et fokuspunkt. Så det eneste, der reelt sker, det er, at aktiviteten flytter sig. Så kan man måske sige, at det bliver sværere for folk at finde frem til kurnerne og blive en del af det fællesskab, fordi de flytter sig til de mere niche sociale medier. Men samtidig kan det også være med til at skabe en hårdere kerne af radikale kurnerne følgere som skaber deres eget lukkede forum, udenom det lidt mere bløde og familievenlige forum, som Facebook trods alt er. Og det er også med til at bekræfte det verdensbillede, de har af at være forfulgt, fordi de har fundet en hemmelig sandhed. Så det bliver interessant at se, hvilken forskel den her form for censur, og det er det jo, også selvom det er berettigt, vil have på bevægelsen. Vi har altså at gøre med en gruppe, der betragtes som deciderede terrorister. Men hvordan har noget, der startede ud som en bizarre konspirationsteori, vokser sig til at være noget, der i bedste fald er en bevægelse, der er med til at sprede misinformation, og i værste fald en mulig terrorbevægelse, der opfordrer til vold og at angribe det amerikanske demokrati. Det kan måske være svært at forstå, men det hænger sammen med konspirationsteorien om Pizzagate, som jeg snakkede om i første afsnit af den her sæson. Og hvis du ikke kender til det, så kan jeg komme med en kort opsummering. En række e-mails blev lækket fra Hillary Clintons daværende præsidentkampagne-chef. I nogle af de mails der fandtes der mærkelige formuleringer og korrespondencer mellem den her chef og en pizzarestaurant i Washington DC. Og de her mails blev af nogen på internettet vurderet til at være skrevet i kode. Og det kodesprog, det skulle så skjule overalt fra pædofili og sexhandel til satanisme og menneskeoffring. Og der findes altså ikke nogen konkrete beviser på det her, andet end de her mails, som så skulle være skrevet i koder. Men det blev altså anset som bevis for, at Clinton og andre højtstående personer i det amerikanske samfund brugte deres magt til at misbruge børn. Og den overbevisning den blev så kraftigt for nogen, at det også førte til et skyderi på den nævnte pizzarestaurant og en række andre trusler. Så det var altså en voldsom anklage, lagt frem på internettet, uden de store beviser, der førte til faktiske konsekvenser i den virkelige verden. Og det her er også en tendens, som jeg vil komme ind på senere, som man ser med Kuranon. Selve ideen om lige præcis den her forbindelse mellem malende og pizzastede, er ikke længere lige så meget op i vilden. Men det er mere tankegangen om, at der findes en elite i USA, der misbruger deres magt, enten helt konkret ved børnemisbrug, eller mere abstrakt til at undergrave demokratiet. Det er den tanke, der har hængt ved. Og det er også grunden til, at man kan trække en lige linje fra Pizzagate til Kurnen. Og det kan godt være, at jeg i det forrige afsnit fortalte, at Pizzagate er kompliceret, men det blinder i forhold til Kurnen. Det gælder virkelig om at holde tungen lige i munden, og det er samtidig også en konspiration, som udvikler sig hele tiden. Så jeg vil som altid sige, at hvis du finder det her interessant, så vil jeg opfordre dig til selv at læse noget mere omkring det. Starten på kuren, var i begyndelsen af oktober 2017, da præsident Donald Trump udtalte sig lidt mærkeligt til en gruppe journalister. Well hvad mente han med den her storm? Og hvad kunne det indebære? Ligesom med så mange andre ting, begyndte folk at spekulere på nettet og det blev hurtigt knyttet sammen med Pizzagate. Det blev konkluderet at The Storm selvfølgelig var kodesprog for en kommende masseanholdelse, hvor 100.000 mennesker fra nogle af de mest magtfulde positioner i politik og underholdningsbranchen vil møde dommens dag. Det var startskud på hvad der en måned senere udviklede sig til konspirationsteorien QAnon. QAnon teorien, Q -anon. Q -anon -teorien opstod første gang den 28. oktober 2017, da en bruger på hjemmesiden 4 under overskriften Come Before the Storm skrev, at Hillary Clinton ville blive arresteret om morgenen to dage senere og underskrev den besked med bogstavet Q, hvilket er en reference til et højtstående sikkerhedsgodkendelse i det amerikanske energiministerium. Det var den samme hjemmeside, der også var drivkraften bag ved Pizzagate, og der skal også påpeges, at Fortune er en anonym hjemmeside, hvor man kan skrive, at man er hvem som helst. Så at den her person skulle være højstående i den amerikanske stat, fandtes, og findes der sådan set stadig ikke, nogen beviser på. Et par timer senere postede Q igen med et sprog, hvor i der til blev indikeret, at Hillary Clinton var blevet tilbageholdt, og samtidig refereret til milliardæren George Soros, en mand som er en del af rigtig mange konspirationsteorier. Især dem omhandlende New World Order, altså en organisation, der styrer verdens gang i al hemmelighed. Så allerede helt fra starten af har vi fat i essensen af konspirationsteorien og den bindes til mistroen, der er omkring Soros. Så det var startskuddet på QAnon, og det er sådan set også sådan, det stadig fungerer, hvor Q skriver de her beskeder, som bliver smidt ud anonymt på internettet. Følgerne kalder det fra brødkrummer eller Q-drops, hvor de så er op til dem at regne ud, hvad der menes med beskederne. Så udtalelserne de er ofte kryptiske og åbne for fortolkning. Men det, der også er interessant ved det her fænomen, det er, at QAnon er nemlig i lige så høj grad en form for politisk bevægelse, som det er en konspirationsteori. Fordi dem, der tror på Q, er også meget store tilhængere af Donald Trump, og mener, at han arbejder for at modarbejde alle de slemme ting, som de mener, at Pizzagate for eksempel bekræftede. Så en stor del af Q's syn på verden virker til at være Baseret på Pizzagate. Og at eliterne i det demokratiske parti. Er involveret i en hemmelig pædofili. Og sexhandelsring. Og der mener så at Trump forsøger at afsløre den her ring. Så det er både en konspirationsteori. Men det er også en eller anden form for magtfantasi. Omkring hvor god og stærk når Trump er. Hvor han nærmest bliver oplyftet til en Jesusfigur. Så når Trump siger. Make America Great Again, så er det for os også implicit, at det betyder, at han vil modarbejde de her mennesker, og at det er kernefokuset i hans præsidentskab. Så på den måde er QAnon-bevægelsen også et produkt af den politiske polarisering i USA, hvor man ikke bare siger, at demokraterne er ens politiske modstandere, men faktisk er forfærdelige og onde, morderiske mennesker, der tror landet. Derfor har den også fanget mange mennesker på den yderste højrefløj, der i forvejen måske ikke var konspiratoriske anlagte, men delte det her verdensbillede af den gode højrefløj mod den onde venstrefløj. Sarkhus følgere er altså bundet af de der foregår på nettet af en person, som udgiver sig for at være højstående i det amerikanske energiministerie, men der er jo ikke nogen, der ved, hvem Q faktisk er. Nogle har spekuleret i, at det er Donald Trump selv, uden de store beviser selvfølgelig. En konspirationsteori i en konspirationsteori går på, at det er John F. Kennedy Jr., som er Q, og i så fald skulle have fækket sin egen død i 1999. Med de mange udtalelser, Q er kommet med i løbet af de sidste tre år, og den organisation, der til synlandet har været bag det, er der også nogen, der mener, at Q er en gruppe af folk. Men i bund og grund er det her rent gætværk. Og det kan lige så godt være en tilfældig person, der sidder nede i sin kælder og driver gæk. Og der findes faktisk også beviser for, at identiteten på Q er skiftet, da det digitale kodeord, brugt ved beskederne, har ændret sig flere gange. Men hvad er det så, som Q som ligesom kan? Hvorfor har han sådan nogle trofaste følgere? Der er selvfølgelig ikke et enkelt svar på det. Men jeg tror, at det er fordi, at han giver dem håb. Q er udlevelsen af deres hævndrømme. Det er mennesker, som føler, at de er blevet trådt på af samfundet og det politiske system. Og det er mennesker, der mener, at det er det demokratiske parti, som er skyld i deres problemer. Så når Q går ud og siger, at nu vil Clinton blive anholdt, og at Trump han har styr på det hele, så føler de, at verden er på vej det rigtige sted hen, og at Trump er med til at beskytte dem. Og Q's følgere er fanatiske. Det tror jeg ikke rigtigt, man kan diskutere. De bliver ved med at hænge på hver eneste ord. Selvom mange af forudsigelserne og anklagerne har været bevisløse og konsekvensløse, at CIA de skulle stå bag Kim Jong-un, at Angela Merkel er Adolf Hitler's barnebarn. Men det er også bevis på Q's styrke. For når de her ting fortolkes ud fra det kryptiske sprog i beskederne, kan KU jo retteligt sige, at det er blevet misfortolket. Og samtidig så har Q også været ude at sige, at de også bruger Desinformation, strategisk, og så er han jo ligesom dækket ind. Så kan han sige det ene og det andet, men han kan altid sige, at det var med vilje. Og den her geniale taktik, det betyder jo så også, at Puranon-teorien, den stikker ud i alle mulige forskellige retninger. Og det er ikke så meget en enkelt konspirationsteori, men mere en paraply, som indeholder en masse andre konspirationsteorier. Q har indtil videre delt mere end 5.000 beskeder, og det vil, være, at det vil være umuligt at kunne komme ind på dem alle sammen i det her program. Hvis man vil dykke længere ned i det, kan jeg anbefale podcasten The QAnon Anonymous Podcast, der har produceret over 100 afsnit om handlende konspirationen. Og fordi det også tækker ud i så mange retninger, så giver det heller ikke rigtig mening at komme ind på alle de forskellige ting og hvordan kurs kryptiske beskeder er blevet fortolket. Det er sådan set heller ikke det vigtige. Det interessante er at det er verdenssyn, som kurnerne er med til at skabe. Og den er baseret på kernen af konspirationen. Og den kommer ind på efter den her sang.
1: I was demanding to be oh so strong, but to be told the only want myself to tag along, follow my shadow, loaded with guilt. See, what I didn't know is patching up only makes it worse. have too much pleasure from illusions all right seems I'd rather lose a friend than
0: Ryggraden af kuronen af Pizzagate, bare lige skruet en tand op og med Donald Trump i runden. Det er udgangspunktet for alle teorierne, og måske den eneste del, som alle kufølgerne er enige i. Det går på, at der er en hemmelig krig mellem Donald Trump og en global pædofiliering, ledet af alle mulige forskellige folk fra Hillary Clinton til George Soros, Tom Hanks, Dalai Lama, så osv. De samme mennesker er ikke kun pædofile, men også kanibaler, der spiser børn for at kunne få deres blod, og et stof, der hedder adrenokrom, som de mener har livsforlængende egenskaber. Så i bund og grund, at de høster børn for at kunne leve længere. Adrenokrom er et rigtigt stof, som man får, når man oxiderer adrenalin, men, og det tror jeg ikke, at jeg behøver at sige, det er ikke et magisk stof, der får dig til at leve længere. Og det er sådan set heller ikke noget, som bliver produceret af menneskekroppen. Men i den her forbindelse er Q bare en person, der videre Trumps kamp mod den her ring. Og som jeg tidligere har sagt, så er det her en implicit politisk konspiration der stiller Trump i det bedste mulige lys. For eksempel så skulle Trump med vilje have lavet, som om at han havde samarbejdet med Rusland ved præsidentvalget i 2016, for at få sat en undersøgelse i gang imod ham selv. Han skulle så have brugt den her undersøgelse som et dække for selv at undersøge pædofilieringen. Det er altså en dyb statskonspiration, som det kun er Donald Trump, der kan nedkæmpe. Derfor skulle han også være blevet rekrutteret af toppen af det amerikanske militær, for at søge præsidentposten i 2016. Så hvis man er QAnon-følger, så er man også Trump-tilbeder. Det hænger ligesom sammen. Og så venter man bare på dagen for The Great Awakening, hvor sandheden vil komme frem, og de rette mennesker bliver straffet for deres ugerninger. Og det er sådan, det er helt basale. Og det er herfra, at tingene har det med at blive rigtig skøre, hvis de i forvejen var det, og hvor den her paraply af forskellige konspirationsteorier, som QAnon dækker over, virkelig folder sig ud. Mange af de konspirationsteorier, som jeg har dækket på det her program, kan på den ene eller den anden måde lødes tilbage til QAnon-bevægelsen. For eksempel, at Bill Gates står bag corona, og at han har gjort det på grund af sine investeringer i virksomheder, der producerer vacciner, Ellers var det på grund af, at han via de vacciner vil mikrochip os alle, så vi er under konstant overvågning. Ellers skulle de mikrochips bruges til at kontrollere vores hjerner, så vi kan blive robotter, der gør, som der bliver sagt. Eller faktisk så findes corona overhovedet ikke. Der er som sagt mange fortolkninger, og det hele knytter sig til kurneren og det øh, konspiratoriske frirum, som det er skabt. For kuronen er sådan en remix af konspirationsteorier, hvor man kan mixe og matche alt efter hvilken historie man har lyst til at fortælle sig selv. Q's beskeder efterlader sig så åbent for fortolkninger, at alt kan konkluderes, og dermed kan tilsyneladende negative ting og svænse til det positive. For eksempel da Trump for nylig meldte ud at han var blevet smidt med corona, så var kuronenfylerene ikke bange, de var ikke triste, de var glade. De mener nemlig ikke, at corona er en rigtig ting. Så det, at Trump var blevet smittet med sygdommen, måtte være et tegn på, at der Storm var på vej, og at Trump var gået undercover for at sikre det, og en coronasmitte derfor blot var hans dække. I det her tankesæt, så har alle hændelser en betydning og det knytter sig ofte til noget undsindet, lederne af den her seksring har gang i, eller noget positivt, som Donald Trump gør for at modkæmpe dem. Alle kritiske artikler om kurneren er et bevis på, at de bliver modarbejdet og har fat i noget, og en hver tweet for Trump føles som en bekræftelse, og at sandheden om de forfærdelige ugerninger nok skal komme frem. Her er der en mening med alting, og en forklaring på det hele. Verdens tilfældigheder er nemlig ikke, Tilfældige. De er planlagte aktioner, som for eksempel corona. Og det er også herfra, at der bliver plads til alle de andre konspirationstriger, der også bruges som svar på spørgsmål, der aldrig bliver stillet. Hvad skete der med prinsesse Diana? Hvad fandt hun ud af? Hun må jo have været blevet dræbt, og der må jo have været en grund til det. For i den her verden, der er intet tilfældigt, og der kan og skal stilles spørgsmålstegn ved alt. Det knytter sig til en gruppe satanister Som også var de samme Der faktisk stod bag snimordet På John F. Kennedy Der findes hele tiden den her Røde tråd Og hele øh, verden Bliver næsten anset som En fiktion, som en fortælling En kamp mellem De gode og de onde Hvor der er en mening med alle de her forskellige plotpoints, Og det er så med til at skabe en mening I de her menneskers liv og især i en coronatid, hvor alting virker så usikkert, så giver det tryghed at vide, at der er en grund til det hele, og at det faktisk er noget, som kan løses. Men det, der er det virkelig interessante ved kurderen, er sådan set ikke selve konspirationsteorien. Det interessante er, hvordan konspirationen har formået at mobilisere folk, både til at tro på ting, der virker ulogiske og usandsynlige, men også til faktisk at handle på deres tro. De fleste konspirationsteorier forbliver jo nemlig ofte i det teoretiske skrevne på internettet eller i diskussioner. Men der er et eller andet ved kurneren, der får folk til at agere og reagere på den trussel, de mener, de står overfor. Jeg kan ikke komme i tanke om andre konspirationsteorier, der har den magt, og det er derfor, at nogle af dem, der arbejder med at undersøge kuranon, de beskriver det som en form for religion eller kult. Og det kan man også se på, hvordan følgerne betragter kusbeskeder som en form for helligskrift, hvor åbenbaringen kommer fra ku, og de så bare skal forsøge at tolke det rigtigt. Ku kommer så at sige med bud til sine følgere, som de ud fra deres tolkning så skal handle på. Som Torben Sangel skriver i sin fremragende artikel på Sætland om kuranon, så er Q-profeten, Trump er Messias, følgerne er Apostle, der videregiver budskabet, og The Storm eller Great Awakening, det er et dommedag. Og det er også den måde, hvorpå man skal betragte kuranon, man kan ikke bruge de normale konspirationsteoretiske værktøjer til rigtigt at beskrive den. Og den her tætte tilknytning til kurnen, som følgende får, og som dermed også ender med at forme deres liv og verdensforståelse, er nok også grund til, at kurnen ikke længere bare bliver betragtet som en undsinnig konspirationsteori. For hvad er det særlige problem med kurnen i forhold til så mange andre konspirationsteorier? der gør, at de skal fjernes fra de sociale medier, og at FBI antager de trone som en terrortrussel. Det bunder formentlig at kurnerns følgere har vist en foruroligende tilbøjelighed for at ty til vold, for at forsvare eller beviseliggøre gøre udtalelser, ligesom pizzagate førte til angreb på pizzestedet, hvor det hele skulle have foregået, og hvor det var et mirakel, at ingen kom til skade, er der flere eksempler på, at kurneren teorien manifesterer sig i det virkelige liv og er med til at påvirke, hvordan folk agerer. Og der findes faktisk decideret eksempel på folk, der har planlagt voldelige hændelser eller decideret dræbt, som en følge af deres tro på kurneren. I juni 2018 kørte en mand ud på vejen i Nevada, hvor han blokerede trafikken. Samtidig stod han med et skilt, hvorpå han befalede, at nogle specifikke reporter skulle udgives. De rapporter var faktisk blevet udgivet dagen før, men en besked fra Q påstod, at de var blevet redigeret kraftigt, og at de faktisk skulle have indeholdt afsløringer om onde aktører inden for staten, som de offentliggjorte rapporter ikke gjorde. Manden nægtede at flytte sig efter at have blevet påbudt det af politiet og kørte væk fra dem. De var nødt til at bruge sømmerder for at stoppe hans bil, og efter han overgav sig fandt de to gevære, to håndvåben og fandt over 900 patroner i bilen. Efter anholdelsen, der skrev manden flere breve til politikere, heriblandt Trump, hvor han brugte termer fra bevægelsen som The Great Awakening og For Where We Go When We Go All. Her skete der selvfølgelig ikke noget voldeligt, men tankerne flyver, når en mand har så meget ammunition på sig, og hvad det kunne have endt med. Et mere voldeligt, tragisk eksempel kom i marts 2019, da lederen af den store Gambino-mafiafamilie Frank Kelly blev myrdet i New York af en 24-årig mand. Under retssagen kom det frem, at den 24-årige havde taget til Gabino hjemmet for at foretage en civil anholdelse, da han mente, at Kelly var en del af den dybe stat, og han skød så Kelly, da han modstod anholdelsen. I retten skrev den 24-årige et stort ku på sin hånd, og hans advokat fortalte retten, at den 24-årige mente, at han var Donald Trumps udvalgte selvtægtsmand. Måneden inden skyderiet havde han gået ind i en retsbygning og krævet, at New Yorks borgmester Bill de Blasio og den demokratiske leder Nancy Pelosi skulle fængsles. Efter valgkampen i 2016, der var den 24-årige blevet mere og mere fanget af højorienterede konspirationsteorier, inden han så dro videre til kurnerne og fællesskabet omkring det. En af de følgere havde fortalt ham om New York-mafiaens forbindelser til den dybe stat, og han mente, at mafiaen var blevet infiltreret af CIA, og at staten også samtidig spionerede på ham. Det her er også et eksempel på, hvordan kurnerne har det med at fange folk i en mental ustabil situation. De vil gerne forbedre verden. Men de har meget svært ved at være rigtigt fra forkert, og så blev de manipuleret ind i en situation, der udlægger resten af deres liv. The
2: 24 year was obsessed with the Qanon conspiracy theory. He also believed that Francisco Frankie Boy Kelly was a figure in the quote deep state. Camello's attorneys say that he thought he was under President Trump's. Jørn har det også
0: været flere eksempler. I august blev en kvinde anholdt for bevist at have kørt ind i en anden boligst som hun anklagede for at være pædofil og for at have kidnappet en pige til sexhandel. Hendes sociale medier var fyldt med referencer og videredelinger af kurnon-teorier. Det nok mest uhyggelige af dem alle skete i april, da en kvinde blev anholdt i en bil fyldt med knive i sit forsøg på at få fat på den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden. I løbet af to dage var hun kørt den lange tur fra Illinois til New York, som hun Livestreamet, hvor i hun troede med at dræbe Biden, på grund af hans påståede relation til den dybe stats sexhandelsring. Hun blev fanget, da hun forsøgte at nærme sig et militærskib, der blev brugt til at behandle COVID-19 patienter. Hun mente dog ikke, at skibet blev brugt til det. Hun mente, at det enten blev brugt til at holde børn fanget, eller til at beskytte børn fra den her sexhandelsring. Men det uhyggelige her er ikke Tankerne eller selve aktionen, der er ikke nogen tvivl om, at det var et produkt af en psykisk sygdom. Det er hyggeligt, hvor hurtigt kvinden gik fra at blive introduceret til QAnon, til at blive så radikaliseret, at hun havde planer om at dræbe for det. Forskere har kigget på hendes sociale medier, og der gik 20 dage fra hendes første QAnon-opslag til, at hun ytrede trusler og var på vej til New York. 20 dage er ingenting, men der er bare noget med kurneren, der får folk til at blive grebet af det. Måske er det tanken om, at det er børn, der bliver mishandlet, og måske er det alt det kaos, som corona er skabt. Det er formentlig en kombination af en række forskellige faktorer. Men det er uhyggeligt at tænke på, at man kan gå fra at se konspirationsvideoer på YouTube til at komme med mortrusler og køre rundt i en bil fuld af knive på bare tre uger. Det viser, hvor hurtigt man kan blive radikaliseret, og det viser også grunden til, at QAnon nu bliver anset som en væsentlig terrortrussel i USA. Et andet aspekt af QAnon er, at den har formået at infiltrere amerikansk politik på den mest bogstavelige måde. Der findes eksempler på politikere, der åbent har tilkendegivet deres støtte og tro på kur og hvad det står for. Så der findes altså formentlig en tilfældig person, der nu via sine anonyme opslag på internettet, er med til at påvirke folkevalgte politikers tanker og agering. Donald Trump selv har retweetet flere hundrede tweets relateret til kurderen, hvilket også har været med til at bringe konspirationen frem i mainstream-medierne, og han har på trods af konspirationens reaktivitet og radikalitet nægtet at afvise dem. Og det er også med til at fremku, for hvis Trump, helten har udtalt sig negativt om det hele, så vil det måske delegitimere teorien, for nogle af følgerne i hvert fald. Men når han i stedet for næsten komplimenterer dem, så bliver det forstået som en bekræftelse på, at det de siger, det er sandt. Ifølge fælde QAnon, så er Bidens modstander, Donald Trump, jo også personen, der skal gøre op med den her såkaldte satanistiske kult af pædofile, som QAnon altså mener styrer verden. Trump han har udtalt sig ret begrænset om bevægelsen, men sætter der pris på, at de godt kan lide ham.
2: This movement right now well i don't know much about the movement other than i understand they like me very much uh which i appreciate last year the fbi labeled the movement a potential domestic terror threat i've heard these are people that love our country and they just don't like seeing it so i don't know really anything about it other than they do supposedly like me mitta
0: finsen del andre republikanere, der er fingrene langt længere nede i QAnon-kagedåsen. Der findes 83 nuværende og tidligere kandidater til den amerikanske kongres, der er følgere af QAnon. Og størstedelen af dem, de stiller op til det kommende valg i november. Så der findes gode muligheder for at Q snart får en håndfuld følgere ind i den højeste del af det amerikanske politiske system. Den, der nok har været mest opmærksomhed omkring. Hun hedder Marjorie Taylor Greene. Hun stiller op til kongressen for republikanerne i staten Georgia, i et område, hvor hun er så godt som sikret til at vinde. Hun har tidligere åbent støttet ku og bevægelsen. Blandt andet har hun tidligere lagt tekst og op på sin sociale medier, hvor hun skriver Awesome Post by Q. Og hun har spredt en af Q's konspirationsteorier om, at Obama havde samarbejdet med bandemedlemmer for at få nogen dræbt. Efter hun vandt sit primærvalg, der sendte Trump hende en tweet, hvor han kaldte hende en fremtidig republikansk stjerne.
1: Q er en patriot. Han er en der meget køber hendes land, og er på samme som os, og han er meget pro-Trump, okay?
0: Kus indflydelse på det politiske system er også et nyt element for konspirationsteorier. De har ofte været systemkritiske og antiautoritære, men det er nu blevet mere legitimt at være konspirationsteoretiker. Og derfor søger de nu den her indflydelse indenfra. Det kan man også se i Danmark, hvor JFK 21 forsøger at tage del i den demokratiske proces. Og man kan sige, at det er Godt, at de her slags mennesker, de bruger deres demokratiske ret, men spørgsmålet er, hvordan det skal foregå i praksis. Demokrati er jo fyldt med kompromiser og diskussioner. Hvordan skal Marjorie Taylor Greene og de andre kufølger, hvis de bliver valgt ind, kunne samarbejde med mennesker på den anden side af det politiske spektrum, hvis de helt seriøst mener, at de er pædofile sexhandlere? Hvis vi tager et kig på konspirationsteorier som en helhed, så kan man opdele dem i nogle kasser. Vi kan så placere de kasser på en pyramide, der stables nedefra, fra det lidt ligegyldige og så op til det problematiske. I bunden der har vi sådan noget som at Bigfoot eksisterer, eller at øh, Michael Jackson fakede sin egen død. Det er en form for konsekvensløs konspiration. Man er måske lidt mærkelig, hvis man tror på det, men det har reelt ikke nogen indflydelse på omverdenen, og det er ikke med til at skabe en eller anden form for underordnet mistillid til et større system, eller bestemte mennesker. På toppen af den her pyramide, der har vi så konspirationsteorier, som Pizzagate og Kurnon, der er med til at undergrave tillid og tiltro til demokratier, og i nogen tilfælde opfordrer til decideret vold. Det er de konspirationsteorier, der faktisk er farlige for omverdenen, og som man ikke kan tillade sig bare at skubbe til siden og prøve at grine væk. Her er der nødt til at blive taget fat i problemet, og man skal prøve at løse problemet. Men det er bare svært at løse, fordi problematikken ofte stikker dybere end selve konspirationsteorien og for eksempel går ud på en forværing af folks levevilkår en politisk polarisering, en følelse af at være udladt af samfundet. Det er jo ikke ting, man bare lige løser, ligesom at fængslingen af for eksempel Hillary Clinton og alle de andre, som de anklager for at være bag den dybe stat, jo heller ikke vil stoppe konspirationen fra at anklage efter nye mennesker og kræve andre ting. Så det reflekterer i højere grad end mange andre konspirationsteorier, det omkringliggende samfund og den stemning, der findes deri. Og det er også grunden til, at folk vender sig til volden, fordi de føler, at det er deres og deres familiers liv, som det handler om. Grunden til, at kuren har kunnet vokse så stort, er, at det har haft det perfekte klima til at sprede sig. Timingen var helt perfekt for, at den kunne manifestere sig og holde fast i et voksende antal mennesker over de seneste tre år. Man kan se, at konspiratorisk tankegang er voksne, både i USA og i resten af verden, hvor vores politikere er begyndt at sprede den. Og dermed har de jo så givet den her legitimation, både til de enkelte teorier, men også til tankegangen omkring dem. Samtidig så får flere og flere deres information fra alternative nyhedskilder, der findes ikke længere den samme tiltro eller afhængighed af klassiske medier. Og der er skudt en helt masse nye medier op, som så spyrer deres egen verdensforståelse ud i det, de kreger, og dermed ikke forsøger sig på objektiv journalistik. Her findes der ikke nogen krav om sandhed eller nuancering i det, der bliver rapporteret, Og det fører i nogle tilfælde til, at løgne og konspirationsteorier netop bliver videreformidlet, som var det sandhed. Og der er også de her former for nyheder, der ofte får folk til at reagere, og dele det videre ud i deres netværk, på f.eks. Facebook. Og igen her, så reagerer folk på det. Og så tager Facebook-algoritmen det er som, at det er en god ting, og dermed er der flere, der ser det, osv. Her har Facebook og de andre sociale medier været for langsomme til at reagere. Inden de begyndte at lukke grupper ned relateret til QAnon, var der over 4 millioner mennesker, som er en del af dem på verdensplan. Så fordi de har været for forsigtige til at censurere, så har konspirationen spredt sig fra undergrunden til at være relativt mainstream. Og det er også den direkte grund til, at det er et emne, som nu skal diskuteres i forbindelse med den amerikanske valgkamp. Og timingen var også perfekt, for lige i den periode, som kurerne kom frem, der ændrede Facebook deres algoritme, så der var mere fokus på grupperne og på at kreere en form for internetfællesskab, hvor der var mulighed for at kommunikere og dele viden ud. Og på grund af algoritmen, der blev de her grupper så foreslået til endnu flere mennesker, som de mente ville være interesseret i det. Så det var sådan set bare et spørgsmål om, at Facebook havde en gruppe omhandlende konspirationsteorier, som den skubbede til mennesker, som den jo reelt vurderede var konspiratoriske anlagte. Så de mennesker, der ville tro på sådan noget her, de lærte os om det. Og det er det samme princip, der ligger bag spredningen af konspirationen på YouTube. Mange af de videoer, der prædikede QAnon, er sidenhen blevet fjernet. Men inden det blev helt stort, der var algoritmen også med til at udvælge de mennesker, der havde en svaghed for konspirationsteorier, og anbefale videoerne til dem. Så de, som så de videoer, de ville så få flere og flere anbefalet omkring de samme emner. Og dermed ville seeren leve inden for sådan en konspirationsteoretisk boble, der langsomt blev mere og mere radikal. Så de her internetplatforme var altså med til at skabe et miljø, hvor konspirationsteorien, de kunne spredes, og de kunne vokse uhæmmet. Og det samme også gået gennem på mediet TikTok, der primært bliver benyttet af teenagere, Her blev hashtagget Save the Children overtaget af kurenfølger, og spredt sig til, at der nu findes flere millioner videoer, med det samme hashtag, der spreder konspirationen. Og her er det jo de samme algoritmer, der gør sig gældende, så når man har set en video om emnet, så får man også anbefalet flere. Og her har vi altså at gøre med deciderede børn, der får vist forfærdelige anklager, som de i nogle tilfælde ender med at tro på. Det er ikke sundt for hverken de unge, eller for samfundet. Der er en grund til, at kurneren, det bliver kaldt den ultimative konspirationsteori. Den eller dem, der står bag den, har nemlig skabt de bedste rammer, i de bedste rammer, for at få den op at køre. Via internet, der har den organisk kunne vokse større indtil for nylig, og nu er den blevet så stor, at den får opmærksomhed i de traditionelle medier, så den skal nok leve videre og vokse større på grund af det. Samtidig så betyder de her kryptiske beskeder, som Q benytter sig af, at man kan få så mange forskellige folk ind, der kan fortolke det, som de vil, så de kan hele tiden glide af på anklager, eller sige, at de fejlede med vilje. Q har udnyttet en politisk polarisering og en demonisering til at skabe en følelse af et fællesskab mod en fælles fjende. Og samtidig har de med det her fællesskab skabt en form for social kapital, hvor følgerne føler, at din de del er noget større. Og de har fundet en plads i verden. Med coronavirusen og den øgede usikkerhed har endnu flere forsøgt at finde svar, og de har fundet Q som løsning på deres problemer. Så kurnerne er symbolet på noget meget større end en konspirationsteori. Det er en bevægelse, som får mere og mere magt. Det er grund til, at vi ser den have direkte indblanding i amerikansk politik. Jeg er meget spændt på, hvordan det her kommer til at udvikle sig til november, hvis Donald Trump ikke genvinder sit præsidentembede. Hvordan kommer det til at passe ind i deres verdensforståelse, hvis helten mister sine superkræfter? Hvis det er de onde, der måske ender med at vinde? Vil de forsøge at undergrave det amerikanske demokrati? Vil de tyte vold? Eller vil de blive ved med at gå via den demokratiske proces? Og søge at ændre tingene indenfra Det er ikke til at sige Men det bliver i hvert fald interessant at se Og mindre end en måned Der får vi de første svar